0: דור נפוסי הוא איש וולנס, הוא מגיע מהתחום הזה, הוא חי את עולם הכושר ועולם ההתפתחות האישית ואת כל העניין של מוטיבציה ואיך למצוא אותה ותזונה נכונה, הוא חי את העולם הזה, רואים את זה כשמסתכלים עליו. ועדיין, כשישבנו פה לדבר היום, אני זכיתי לראות צד שבו שלא הכרתי. פתאום גיליתי שיש המון המון רוחניות בתוך העולם הזה, פתאום יכולתי לגלות באמת את ה... את הרוחניות שמניעה את כל מה שמחזיק, את היכולת שלנו לשמור על כושר ולחיות אורח חיים בריא באמת. זה לא מגיע מתוך המקומות השטחיים של הם, לרזות ולרדת בהיקפים וכל מיני דברים כאלה שטחיים. כדי להצליח לחיות... אורח חיים בריא כזה, כדי להתמכר לכושר, כדי להתמכר לספורט, כדי להפוך את הדבר הזה, את הכלי הזה, לכלי שאנחנו חיים אותו ומשתמשים בו כדי להשפיע ולשנות את העולם, אנחנו חייבים למצוא את החיבור בעזרת הרוחניות. זאת אומרת, דור הוא דוגמה נהדרת לכוח שבין רוחניות לבין ה-Wellness, לבין הכושר. הקשר הזה שנקשר בין השניים מייצר כוח שאי אפשר לעצור אותו. וכמו שהוא אמר uh, במהלך הפרק, כמה שתתאמן יותר, אתה תהיה מאושר יותר, וכמה שתהיה מאושר יותר, אתה תתאמן יותר. יש לנו פה קשר ישיר בין עושר לבין כושר, ואותו אנחנו הולכים לחקור, ולשורש הדבר הזה אנחנו הולכים לרדת. אז פרק מספר 2, בכושר ובאושר, עם דור נפוסי. פתיח, ואנחנו מתחילים. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט עלייתו של האושר. אני נועה זגורי, חוקרת שליחות ויעוד ומנגישה תוכן יהודי התפתחותי שמטרתו היא אחת, להאיר אותנו מהתרדמת. כאן אנחנו הולכים לדבר באמת נקייה ובלתי מתפשרת על שאלת השאלות שמעסיקה את הדור שלנו. דור המשיח. מהו אושר אמיתי, איך מגיעים אליו ואיך חיים אותו. אז קחו נשימה עמוקה, אנחנו מתחילים. היה לי קורונה. שטות הזאתי. וואו, זה עדיין פה. זה עדיין
1: פה. מה שלומךיך? הוא חיים
0: שלי. הוא בסדר, ברוך השם.
1: אני, זה היה יום שישי, שבוע שעבר, אתם בטח ידעתם על זה מתי?
0: ב-7, 7 בערב.
1: 7 בערב? Yeah. אני, האמת שלא שמעתי על, כאילו על, על הסיפור, על המקרה עצמו, רק שמעתי את אמא שלך שהיא מספרת להורים שלי על הפציעה. כן. אבל מה היה שם?
0: הוא, הוא, הוא קיבל כדור בבטן, ובמהלך... אז את <אז> זה
1: <אז> הבנתי, לא הבנתי, אבל איפה הוא היה בצד? מה הוא היה בכוח? הם
0: נכנסו לתוך בית. הם נכנסו לתוך בית במטרה לעשות שם, זה נקרא... תיאור? לא, יש לזה ביטוי מצחיק של עכביש, משהו עם החבישה. לא יודעת, בקיצור זה כאילו לעשות כמו מארב כזה, והם, והפתיעו אותם. מסתבר עכשיו אחרי התחקיר שהיה שם גם כוח, של, כאילו, גם כוח שלנו ארץ, זאת אומרת היה שם גם דוץ, דוץ וגם אה, אה, ירי של מחבלים. זה היה מאוד אה, מבורדק. וגיא היה הראשון שנפצע בכוח, הוא קיבל כדור בבטן והוא כבש את עצמו ו... והוא המשיך, כאילו הם היו תחת אש, הוא המשיך לפנות את האנשים והוא המשיך, אה, הוא המשיך לחפות על כולם ולהילחם ממש עד שהוא ממש נפל ואי אפשר, לא יכול היה ללכת יותר ו... ופינו אותו ו... וזהו, באירוע הזה נפצעו ארבעה חיילים ונהרגו שניים וואו כן, נהרגו שניים וכשאתה רואה את ה... את המחסנית של גיא אתה מבין כמה, אה, כמה השגחה פרטית הייתה פה. כאילו בצולבת שלו החבר'ה שלו שנשארו שם שלחו לו מכתב והם רשמו לו אם תראה את הצולבת שלך אתה תדע כמה השגחה פרטית הייתה עליך. כנראה מה שקרה זה שהכדור של הצלף פגע במחסנית שלו ובגלל זה הכדור קיבל סטייה. כאילו הכדור נכנס לו מכאן ויצא לו מכאן. אין היגיון בעולם שזה קורה. כאילו לו, מבחינת זווית, שתי... שני, נכנס ויצא, נכנס ויצא, לא נשאר לו הכדור בבטן. ומה קשור לצולבת? כי הכדור כאילו נכנס בצולבת וקיבל סטייה, הוא כאילו לא נכנס דוך, הוא קיבל סטייה וכאילו כל, כל התנועה שלו השתנתה. וואלה. הבנת?
1: איזה קטע. כן. הייתה לו צולבת במכנסיים והוא היה בהכנס עם... עם מחסנית בפנים, זאת אומרת שהיה עליו תוספת פה, או שזה היה בעצם מחסנית בווסט?
0: אז זה בדיוק אתמול, אה, שלשום הייתי אצלו, והוא אומר שהוא לא זוכר זה איפה כאילו זה היה. כי זה היה בווסט. כנראה. הוא לא, זוכר, הוא לא זוכר מהרגע הזה. עד איפה
1: הוא... הקרמי אבל מגיע לו? הוא לא מגיע עד הטבור?
0: אני לא יודעת להגיד. אני לא יודעת קטע. להגיד. אנחנו חשבנו בהתחלה שפשוט הקרמי פתוח פה. נכון, אז,
1: אז, ואז אמרתי, זה נשמע לי הגיוני, אבל לא נראה לי שהוא היה הולך עם צולבת באמצע שאתה, כאילו...
0: אז, אז אני לא, לא, לא יודעת להגיד, אבל כאילו אני, אני זוכרת שבהתחלה זה היה כזה, אוקיי, מאיפה הוא יכול להיכנס לכדור? מפה. פה יש טחול, יש, יש פה כיס
1: מרה, יש פה...
0: יש לו שני חורים, היה לו שני פה חורים במעי וה... הדק.
1: כ... וואלה, שני חורים, מה שקרה. כן. זאת אומרת, זה נכנס, כנראה מהמומנט של הפגיעה, כמו שאת אומרת, זה... וואלה, איזה קטע. והוא לא דימא?
0: הוא דימא ממש, הוא פשוט חבש את עצמו, הוא השפריץ דם לכל מקום. הוא הגיע וכולו היה מלא בדם, הוא הגיע בפינוי של מסוק. מסוק לשיבא? לשיבא. התקשר לאבא שלי. לא, ישר לא לטראומה. ישר פשוט נכנסו אותו לניתוח.
1: וואלה, ואבא שלך כבר היה שם בבית חולים? התקשר
0: לאבא שלי, אחרי שאנחנו לא מדברים איתו כבר שלושה שבועות. יום שישי בערב, פתאום טלפון ממספר לא מוכר. אבא, מה קורה? גיא? מה קורה חיים שלי? הכל טוב? איך אתה? וזה? הוא אומר לו, ברוך השם, אני נפצעתי בקטנה.
1: הוא ידע שהוא אבל בעזה?
0: בטח, אנחנו כולנו פה בדריכות כל שנייה, אתה לא, יודע. לא, לא דיברתם
1: שלושה שבועות.
0: לא דיברנו שלושה שבועות מהרגע שהוא, כי טלפון. הוא אמר, אני סוגרת את הטלפון, אין כאילו... אה,
1: אוקיי, חשבתי שלא דיברתם עם אבא בגלל לא, משהו לא. אחר, שלושה שבועות. עם
0: גיא לא דיברנו.
1: גיא, סגור, כן. אבל עם אבא והכול, אתם כאילו כן, כל הזמן בטח. בתקשורת. כן,
0: כן, כל הזמן בתקשורת. אז הוא מבין
1: שהשיחה הזאתי זו לא שיחה שמגיעה סתם.
0: כן, ברור, אבל אתה כאילו, תדע, אתה יודע, הוא מתקשר אליך לטלפון, מת, אתה לא יודע, לשמוח או להיות בחרדה, וואו. מה הוא עושה עכשיו, כאילו? הוא גם לא רצה להתקשר. כי גם שבת, וגם הוא לא רצה להלחיץ על זה, אבל הקצינת נפגעים אמרה לו, אם אתה לא מתקשר, אנחנו דופקים להם בדלת. אם היה דופק לאמא שלי בדלת, העולם היה קורס באותו רגע.
2: וואו. כן.
0: וואו, אס... סיפור,
1: סיפור. איזה כיף שזה מאחורה, איזה כיף שהוא בהחלמה.
0: אני חושבת שהדבר הראשון שאני אמרתי, אני גם שומרת שבת עכשיו. שמעתי, לי... כאילו,
1: מינוי סיפרה שהתחלתם קצת אה, אתרק, או גם... אה, גם איכו. וואלה, איזה יופי. כן. כאילו, מה לקחתם על עצמכם?
0: אה, זה ממש התחיל מהמלחמה, האמת. מהשבת
1: הראשונה שכולם כן. ביקשו לשמור אותה?
0: כן, אני מהשבת הראשונה חשבתי על, כאילו... שאני עד שהאחים שלי יחזרו הביתה כי שניהם היו שניהם יצאו בשבת הראשונה שזה קרה שניהם לקחו את הדברים שלהם והלכו זה נורא דרמטי נורא כזה אתה יודע הוא לוקח את הדברים וכולם ולחץ וזה אבל אני מאותה שבת החלטתי שאני שומרת שבת עד ששניהם חוזרים הביתה ברוך השם שניהם בבית ואני עדיין שומרת שבת אז כאילו זה, זה מצחיק
1: לא האמת שזה אני חושב שיש איזשהו כניסה כזאתי שהיא קורית בצורה חלקה כשאתה במצבים כאלה כאילו בן אדם שלוקח על עצמו את השבת עלול להרגיש עם עצמו אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, אני מקבל את זה, לא מקבל את זה אבל כשזה קורה בתוך תבנית כזאתי של טראומה ומלחמה ומראות קשים ואתה אומר בואנה היה פה נס כאילו יש פה סימן אלוהי אני מרגיש חלק מהדבר הזה זה זה אחרת, כאילו אני זוכר את השבתות הראשונות של רותם ואסף, זה... הם הרגישו קושי, את לא בת, עם תחושה שיש קושי. כן. זה כבר היה לך כאילו מובן מאליו, הרגשת שאת שמה. זה יפה, האמת שזה הדרך לדעתי הכי... הכי נעימה להתקרב לדת או להתקרב למסורת.
0: אני חושבת שיש משהו בתשובה. שנורא מלחיץ אותנו הביטוי הזה, כי כל אחד מאיתנו יש לו החוזר בתשובה, יש לו מישהו שלקח את זה לאקסטרים, יש לו גם לא מעט אנחנו מקבלים על זה בתקשורת כל הזמן, ומשחירים אותם, וכאילו זה נהפך להיות איזה ביטוי כזה שמפחיד אנשים. עכשיו מישהי שאלה אותי, מה את חוזרת בתשובה? ופתאום כאילו הביטוי הזה, מעולם לא יכולתי להגיד על עצמי, גם עכשיו שאני שומרת שבת כבר שלושה חודשים, קשה לי לבוא ולהגיד על עצמי חוזרת בתשובה. וברגע שהנחתי רגע לכל ה... מה זה אומר, ומי עוד חוזר בתשובה, ובהשוואה אליי וכולי, אז הבנתי שבסך הכל מה שיש פה זה חזרה למקום שכנראה כבר הייתי אמורה להיות בו. כאילו, לא סתם זה נקרא חזרה בתשובה, לאן אתה חוזר? כן. אם אתה חוזר, סימן שהיית. וזה מרגיש טבעי, אתה מבין? זה מרגיש כאילו... זה מרגיש כאילו הטבע שלי הוא שם, הטבע שלי מעבר לכל המחשבות מה כיף לי, ממה אני רוצה עכשיו ליהנות, ואני 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 ואני, במקור הטבעי שלי זה מרגיש נכון, זה מרגיש טוב, זה מרגיש מחובר, זה הופך את הזמן הזה פתאום עם המשפחה שלך, או פתאום אחר, בלי טלפון, בלי לנסות למלא את הזמן בלנסוע לכאן, לנסוע לשם, להספיק את זה, להספיק את זה. זהו, אתה הילד שלך, הבן זוג שלך. ארוחות שכיף לכולם להיות בהן, זמן לקרוא, לדבר.
1: לא, האמת ש... אבל... אני חושב אבל שהייתה לך איזושהי זיקה. אפילו כמה שבועות לפני השביעי לאוקטובר. כן. זאת אומרת, שיעורי תורה וכאלה, אני זוכר שאמא סיפרה שיש לך איזה רבנית.
0: לא, אין לי רבנית, אבל אני התחלתי... מישהי
1: שעשתה לכם הפרשת חלש. אה, לא אהבה את מה ש... היה שם, אני מחובר, כן. שהיא פחות התחברה, ואז הייתה איזה שיחה בערב שולחן שישי עם אסף הרותם, על הנושא הזה, אז אסף התעצבן. שמע. ש... על כל מיני דברים ששם אמא שלי הציגה, אבל שוב, זה אמא שלי הציגה. <laughs> אז אני לא יודע לאן היא לקחה את זה כשהיא הציגה את זה. אבל יש מלא זרמים, יש מלא רעיונות, יש מלא כיוונים. בסוף אני חושב שגם אם אין לך רב או רבנית, אני חושב בסוף שאת עושה השתדלות, ונראה לי שמה שאת מדברת עכשיו זה את לא חוזרת בתשובה. את לא קוראת, את אומרת אני בהשתדלות. אני מבחינתי פותחת את העיניים ובודקת מה אני יכולה לקחת על עצמי.
0: זה ממש עניין של התעוררות.
1: אז זהו, אז יש כאלה שיגידו שזו ההתעוררות, ויש כאלה כאילו, זה לוקח את זה לשני כיוונים. כאילו, יש התעוררות שמדבר עליה דור שמאי. על תודעה בכמה רמות ועל אה, מה שנקרא level 3 ו-level של התעוררות רוחנית mm -hmm. וכאילו יש הרבה שיח על זה שאנשים שעשו תשובה אה, נמצאים כבר בתדר גבוה מאוד של קבלה ושל הלימה אה, בין החוויה הפיזית שלהם בתוך עצמם עד כמו שאת אומרת הרגשתי שאני במקום נוח לי ואז כשאת אמרת את זה, אמרתי לעצמי, מעניין מה היה קורה אם לא היינו יודעים משהו אחר, והיינו חיים בדיוק כמו שאת אומרת. הרגשתי בבית, יכול להיות ששום דבר לא היה מרגיש שונה. את מבינה? יכול כן. להיות שאם היינו באים מבית שכך או כך אה, שומרים בו מסורת ומצוות, נגיד כמו אצל אסף, שכל הילדים כבר במסגרות אה, דתי. דתיות וחינוך דתי. אמנם זה לא, את יודעת, העדה אה, החרדית או כיפה שחורה וכל מיני כאלה פלגים, אבל יש פה איזה רעיון. זאת אומרת, אפשר להגיד שהבנים שלו הם בישיבה. כן. אבל זו, זו לא ישיבה סגורה. Mm -hmm. ויש בבית ספר גם בנות. כן. זאת אומרת שיש פה עדיין איזשהו מרחב, ואני חושב שיש ערים בארץ שהדברים האלה קורים בהם בצורה מדהימה, רעננה כאילו, אני אומר לך, אם בסוף תראו את עצמכם אה, כן אה, רוצים להזדהות ולהשתייך, אני חושב שהקהילה הזאת של החוזרים בתשובה ברעננה, יש שם איזה משהו מרענן, אני רואה את זה עם החברים של אסף ורותם. כן. יש שם משהו שונה. זאת אומרת, אני כחילוני מתיישב וכיף לי לשבת, כי גם אם יש שיח ברמה מסוימת על דת או על מסורת או על כיבוד הורים או, או על כל דבר כזה או אחר, זה עדיין נשמע לא, כמה, לא כמו אמירה כפייתית. כן. זה עדיין נשמע כמו איזה משהו אותנטי. ממקום ש... רוחני. יש שם רוחניות, וזה ההבדל בין להיות רוחני לבין להיות דתי, בעיניי. נכון. אני חושב שהדת, איתה יש לי בעיה, באופן אישי, אבל לא עם הממד הרוחני שהדת מביאה איתה. ו... ופה באמת אני כאילו שומע אותך, אני מתאר לעצמי שאם עשיתם את זה, את ומיכו ביחד, אז זה מגיע ממקום רוחני. זאת אומרת, נכון. משהו הרבה יותר עמוק מאשר אה, לשים כיסוי ראש. או כיפה, אני מניח שזה משהו שהוספת לעצמך לאחרונה.
0: זה פשוט בגלל ההחלקה.
1: וואלה, <laughs> כי רותם נגיד הסף ממש מפריע לו, שהיא יושבת בשולחן קידוש בלי שום בלי... דבר על הראש. וזה כאילו מבחינתו אלטרנטיבה. כן. אז חשבתי שגם הייתה אלטרנטיבה.
0: לא, עדיין... נשואה וילד.
1: קודם כל כי... אני לא התחתנתי עדיין. לא, בסדר, עזבי, מדברת לא על כן. ברית קידושין. כן. אפשר לעשות את זה בכל שלב.
0: נכון, נכון, אבל מבחינת חיצוניות, זה דברים, אה, כאילו זה מצחיק, יותר קל לי לקחת על עצמי לשמור שבת. אני מרגישה שזה לא עניין של קל כמו שזה מרגיש לי יותר אה, מדויק לי, מאשר עניין צניעות, למשל. או עניין של קעקועים, למשל. Mm -hmm. שאני חולה על קעקועים ואני רק המחשבה... כי זו
1: אמנות ואת רואה שם משהו כן. אחר, וביטוי שלך. בדיוק. בוא נעלת את המזגן קצת קר פה. קר לך? פה זה כן. את הקרבה, את ההזדהות.
0: Um,
1: אין לכם חברות דתיות.
0: אין לי חברות דתיות, לא. וגם האמת, כאילו מבחינת חברים, אני לא חושבת, אין לי זוג חברים שאני מרגישה שנמצאים באותו um, סטטוס כמונו, אתה יודע, שהם הורים כבר, שהם... Uh, בטח ובטח לא בראש שלנו מבחינת רוחניות ודברים כאלה, אבל כן החברות שלי מהבית יש, יש את הזיקה הזאת, היא קיימת. היא קיימת, אבל אני חושבת שכל אחת לוקחת את זה למקום אחר. באמת אצלי זה מאוד מאוד התחיל מתוך מקום של, של כל הנושא הזה של שליחות. זה, זה העיסוק שלי, אני בהגדרה, אני חוקרת שליחות. וכשהתחלתי לחקור לעומק את הנושא הזה של מה באנו לעשות כאן, גיליתי שהתשובות הכי עמוקות והכי מדויקות נמצאות בתוך היהדות, נמצאות בתוך התורה, נמצאות בתוך הקבלה, נמצאות במקומות שחיפשתי בהמון מקומות רק לא שם. הגעתי, יש לי פה ספרייה במשרד השני מלאה מא' ועד ת' בכל ספרי ההתפתחות שאתה יכול לדמיין לעצמך של נזירים, של נוצרים, של כל העולם ואשתו ודווקא לתוכן יהודי משום מה לא נחשפתי ולא חשפתי את עצמי לאורך השנים כי הייתה לי את הסלידה הזאת, כי גיא חוזר בתשובה הרבה שנים, כי דני אח של מיכו גם בתשובה, כי כאילו זה, זה, זה אומר משהו, זה כאילו מצביע עליך שמשהו. לקח לי המון זמן לשחרר את הדבר הזה ולהבין שרוחניות זה לא כמו שאמרת, זה לא, לא דת.
1: סתם דוגמה, נגיד יצא אה, לך לעיין בספרים, ספרונים. <אח> של <אח> ברסלב. כן. כי שם אני מוצאני באופן אישי. זה חלק מהספרים שלי, זה חלק מהספרייה שלי. <אח> כל <ה> <אח> המקבול הזה של ספר התורה, ויחד עם <אח> המציאות <אח> עצמה, וה... ואז פתאום הפרשנויות של למה בעצם נכתב התנ״ך, ובעצם עם מי הוא נכתב, ומה עומד מאחורי זה, ואנחנו סופרים שבוע, שבעה ימים. מה שפעם, את יודעת, לברוא את העולם, זה היה שבעה ימים, אבל זה היה כמעט שבעה עידנים. Mm -hmm. כל יום היה עידן בעצם, שבו התרחש משהו, ואז פתאום אתה מסתכל על זה, קצת ממקום אסטרולוגי, וקצת ממקום מיסטי, וקצת ממקום דתי, אז פתאום אתה רואה תמונה הרבה יותר גדולה, ואז אני חושב שאת צודקת, הקבלה מאפשרת. מי שפתוח למרחב הקבלה, נראה לי ששם יכול למצוא הרבה תשובות.
0: זה התשובות פשוט הכי... יש עניין כשאתה מחפש תשובה, כאילו בכלל לכל שאלה שאתה שואל, יש עניין של אתה, אתה בפנים, אם אתה מחובר לעצמך, אתה יודע אם התשובה מספיק מדויקת או לא.
1: אם ו היא מספקת.
0: אם היא מספקת אותך, ואם היא כאילו, אם אני מציירת את זה, זה כאילו אם, האם זה מגיע לשיא? האם זה מרגיש לי כאילו זה הכי גבוה? זה הכי זה. והמון פעמים... ب... כשחיפשתי את התשובות של שליחות ומה באתי לעשות פה ולמצוא משמעות לדברים הגעתי לאיזשהו מימד של וואו זה מגניב אותי זה מגניב אותי זה מגניב אותי אבל זה רק מגניב אותי. אני לא מצליחה להוציא את זה הלכה למעשה לחיים עצמם וזאת ההוכחה שלי לזה שזה לא המידע הכי עמוק זה לא הכי גבוה זה לא הכי מדויק והיה ספר ששינה את החיים שלי שנקרא העולם לא יכול להתקיים בלעדיך של משה שרון שאם אני צריכה להגדיר רב היום בחיים שלי, למרות שהוא לא רב, כן? זה הוא. יש לי את כל הספרים שלו, והספר הזה, קניתי אותו לדעתי בסביבות השלושים ומשהו עותקים, וחילקתי אותם לאנשים שאני אוהבת בכל מיני נקודות בדרך. כי הוא באמת הביא אותי למקום של סוף סוף להבין איך אני בכלל מתחילה למצוא את התשובות האלה. מה... יש סיבה שבאתי לפה, זה לא בראש שלי, זה שאני לא מוצאת סיפוק ממקום עבודה, מחיים מסוימים, זה, אני לא מטורפת. יש משהו יותר מדויק מזה שבעזרת כלים מסוימים ושלבים מסוימים אני אגיע אליו. ואני מצליחה לעשות את זה היום. מהמם. כן. איך קוראים לספר? העולם לא יכול להתקיים בלעדיך. זה נקודת מפנה מטורפת בחיים שלי, שאני מאחלת לכל אדם... להיות מספיק פתוח בתודעה שלו, להיכנס למקום שכאילו מרתיע אותו מלכתחילה. שלא בא ולהגיד, לא, דת זה ככה. וכל המידע שמגיע, הוא ככה. ברגע שנשחרר את זה, וזו עבודה פנימית רצינית לשחרר את זה, מה זה אומר עליי? מה זה זה? זה אומר עליי שאני בן אדם שנמצא בתנועה. שאם אמרתי אתמול שזה אני לא אעשה, אבל היום אני מרגיש שהדבר הזה כן מדויק לי, אני לא אתעלה ב"אמרתי" וככה, ואני נתקע בזה, ואני נשאר על זה. אני גדול יותר מזה. גם רק המסע שלי גדול יותר מזה. לא באתי לפה בשביל לספק את עצמי. באתי לפה כדי ליצור שינוי בעולם, להפוך אותו לטוב יותר אחרת. לא הייתי מגיע לפה מלכתחילה. אין פה עניין של תענוג אישי ופרטי, בעיניי לפחות.
1: לא, ברגע שאתה מבין שזה מקרי, החיבור בין ה... האני הזה שאת מדברת עליו לבין הגוף הזה שאת נמצאת בו זה חיבור מקרי. זאת אומרת, כל עוד אני ברעיון של אה, לחפש, להיות מאושר ולחפש, להשיג דברים ולעשות ולהיות ולחוות, אה, זה ממלא רק צד מאוד מאוד קטן בעצמי שנקרא אגו, ולא ממלא שום דבר נוסף שלשמו הגעתי. וכשאתה אומר, אוקיי, מה אני מחפש? הרבה אנשים שאני ככה... יושב, פוגש, שומע אותם, כולם מחפשים משהו. ויש כאלה שמחפשים תשובה. וזה הנושא שמבחינתי אותי מעניין. מה? כולנו יש לנו שאלות. אף אחד לא ממש אמיץ ללכת לחפש את התשובה. ואנחנו מחפשים תשובות בהרבה מקומות לא רלוונטיים, עם המידעים שאנחנו כבר יודעים. Mm -hmm. ברגע שאנחנו קצת יוצאים מאזור נוחות, וזה אהבתי לשמוע, אז אתה מחפש תשובות במקומות שלא חשבת ללכת אליהם. במקומות שלפעמים מרגישים קצת מפחידים ולא מזוהים עם מי שאני או עם האגו שלי. ובמקומות האלה אני חושב שלתשובה הזאת, אפשר לקרוא לזה דת, אפשר לקרוא לזה חיבור לעצמי. אני פשוט, יש לי איזשהו, יש לי בעיה, אני חושב, עם טייטלים. אני לא אוהב להיות נשוי ואני לא אוהב להיות גירוש. אני לא אוהב להיות חילוני ואני לא אוהב להיות דתי. כי אני חושב שאנחנו... ובכל
0: זאת התחתנת ובכל זאת התגרשת. בכל זאת יש לך את שני התארים האלה ברזומה שלך.
1: כן, כי הייתי צריך לאסוף אותם נטו. לצערי אני אומר את זה. הייתי צריך לאסוף את התארים האלה כדי להרגיש שאני חלק מאיזשהו אה, אינדיבידואל שחי פה בתוך ארגון. ואתה מסתכל חברים שלך וכולם אחד אחרי השני שולפים את הבת, עושים איזשהו מסלול. אתה בצד מסתכל, רגע, זה הזמן שלי, זה לא הזמן שלי, זה האישה הנכונה הזאת, לא האישה הנכונה, אני נמצא בחיים שלי בדיוק הנכון, אני לא נמצא בדיוק הנכון, אבל עושים את זה כולם, אז יאללה. אז אתה קופץ כמו איזה עיוור לתוך איזה מסלול, שלא בדקת אף פעם, הוא בכלל רלוונטי. ואז אתה מלביש על עצמך כל מיני רעיונות של אחרים, ושל המשפחה, ושספגת מההורים, וחברים, ואז אתה אומר, אוקיי, okay, התחתנתי. בשביל מה התחתנתי? יש פה איזושהי פעולה שצריכה לקרות, הרי, למה מתחתנים? Mm -hmm. בעיניים שלי. ילד. אני רוצה ילד, התחתנו, בוא נעבוד, בשביל להביא ילד. וכשאני מסתכל על זה היום, כמעט ארבע שנים מאחורה לצורך העניין, אני מבין שלא הייתי צריך להתחתן בשביל להביא ילד. אבל אז לא חשבתי ככה, כי הסתכלתי בבית. מה מקובל? הסתכלתי אצל החברים, הסתכלתי בבית שלהם, מה מקובל? ולא מצאתי איזה מישהו שהראה לי דרך אחרת. ובגלל זה את אמרת מקודם, אין לי רב, אין לי רבנית. אני חושב שהרעיון הזה לקרוא למישהו רב, גורו, איזשהו... לשים את, את הביטחון שלך במישהו שאולי יודע יותר ממך, זה גם כן מפחיד אותי. את מבינה? Mm -hmm. ללכת אחרי מישהו...
0: אתה יודע, יש... יש משפט שקראתי בספר, שאומר, בספר הזה. וואו, כמה דברים
1: עברו מאז שבעצם נחשפת <coughs> לספר הזה לראשונה, ואז עוד הרגע שקנית 30 עותקים.
0: קודם כל, הסיפור שלי עם הספר הזוי, אין לי מושג איך הספר הגיע אליי.
1: הספרים הכי טובים ככה.
0: אין לי מושג איך הספר נחת בבית שלי. וישבתי עם שני ספרים, ספר הזה, ועוד ספר של הנזיר, או לא יודעת מי זה היה. שמכר את הפרארי שלו. משהו בסגנון, כאילו איזה ספר שהיה לא יודעים, ותפסתי את שניהם, וזה היה כזה... מה אני אתחיל לקרוא? רציתי להתחיל לקרוא ספר חדש, אמרתי, מה אני אתחיל לקרוא? אמרתי, טוב, אני אפתח את הספר, מה שישאב אותי, ישאב אותי. ככה
1: אני עושה. אני לא מסתכל מאחורה, לא מסתכל כלום, אני מתחיל לקרוא. אגב, לפעמים אני פותח רנדומלית, סתם פרק. אם זורם לי אמצע ספר לקרוא, נישב. אני נשאב, חוזר להתחלה. כן. זה, אני חושב, אני, אגב, שתי ספרים מצאתי ברחוב, בשכונה שלנו. אחד, ספר של, ה, 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 של רבי מברסלב, mm -hmm. איך קוראים לו? נחמן. נחמן. הרבי,
0: רבי נחמן,
1: נחמן מברסלב. מברסלב. רבי נחמן מלובביץ'? לא. רבי מלובביץ'
0: זה רבי אחר. קיצור, <laughs> איזה, לא, אני
1: לא חזק ב, ב, ברבנים. קיצור, אה, יש לו שם בעצם כל מיני היגדים כאלה. Mm -hmm. ופתאום מצאתי שאין שום קשר בין זה שאומנם כתוב פה אה, אלוהים לבין משהו אחר. ולאט לאט כשהתבגרתי, הסתכלתי על המונח הזה, אלוהים, הסתכלתי על עצמי, ולאט לאט זה התחבר יחד, והתחלתי לראות משהו אחד. Mm -hmm. ואז התחלתי לראות משהו וואו, אחד ואז אמרתי רגע אז למה שאסף מתפלל ומברך אותנו השם אלוהים פה הוא גאולת הכותרת כן. והילדים באים לקבל ברכה כי השם יהיה מעליהם ואני אומר לנועם בוא אברך אותך כי הילדים באים לאסף בשישים נשקים לו את היד וכזה כן. בוא אברך אותך ואני מרגיש שהברכה היא באותה עוצמה, כי, כי יש פה כוונה מלאה, ואני מרגיש שהאלוהות, היא נמצאת פה, היא נכון. קיימת, היא שם.
0: נכון. עם שאליזם רגש, זה מסתכל. אז מסתים. לאסף
1: מפריע שאני רואה את זה ככה. כאילו, מי אתה? ואני אומר לו, אני אף אחד, אני שום דבר. באמת שאני כלום, אבל אני חושב שמהכלום הזה, שם אני נמצא האלוהים. כאילו, תנסה להסתכל על זה. איפה שאין שום דבר, איפה שאין, יש, יש, אין סוף. שם אני מרגיש שאני מביא לנועם ברכה, והברכה היוצאת כמעט כמוך. אולי בלי כל התוספות והמניירות של אה, יברכך וישים לך ויצילך ו... 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 ואברהם, יצחק ויעקב... אין את זה. אבל יש ברכה אותנטית, של אהבה אמיתית, של משהו שהוא אחר. ואז אני אומר, אוקיי, בוא נסתכל על זה רגע. יכול להיות שבימי התלוים קיים בכל מקום?
0: הוא קיים בכל אדם.
1: יכול להיות שבאמת קשה לאחרים לקבל את זה, את הרעיון הזה?
0: זה עניין של... Uh, אתה יודע, אחד מהדברים שהיו מאוד מאוד מאתגרים לי עם גיא, זה שגיא היה כל הזמן צמוד להלכה. ויש הבדל...
1: כן, גיא מאוד מזכיר את הסף, מאוד. אני רואה את זה.
0: ויש הבדל, מתי נחשפתי להבדל הזה? דני, של מיכו, הוא חוזר בתשובה שהלך לזרם של uh, חסידות חב"ד. בחסידות, כל החסידויות, גם של רבי נחמן וגם של uh, um, הרבי מלובביץ', הם... מתעסקים יותר בתורת הנסתר, מתעסקים יותר ברוחניות, מתעסקים יותר בקבלה, כל, כל הדברים האלה. וכשאתה לומד את הקבלה, כשאתה לומד, יש ספר שנקרא עשרה נכנסו לפרדס, גם של משה, שהוא ממש מלמד בצורה פשוטה לאנשים שמעולם לא למדו קבלה, כזה נותן נגיעות. וכשאתה לומד חסידות, כשאתה לומד את הרוחניות ולא את ההלכה, אז אתה מגלה ש... התפיסה של אלוהים היא אחרת לגמרי. כאילו, במקום להסתכל על אלוהים כ... אישות. הוא, ולפחד ממנו, ולהיות כאילו, לחשוב שאני עושה את כל הדברים, כי אם אני לא אעשה, ומה יקרה, וכולי וכולי וכולי, וכאילו, וכו, זו תפיסה אחת. והתפיסה השנייה אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא נמצא בכולנו, והמטרה שלנו היא פשוט לאפשר לו להיות כאן. לאפשר לו. יש, זה נאמר בצורה כזאתי של... שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו הם, ניצור לו דירה בתחתונים, זאת אומרת בעולם, בעולמות, בעולם התחתון הזה של פה, לאפשר לו לגור בתוכנו. וכדי שבן אדם יאפשר לקדוש ברוך הוא להיכנס לחיים שלו, הוא צריך לה, להכין את הכלי. המון פעמים אנחנו מסתובבים בעולם, וזה טבעי, הרי נשמה יורדת לעולם, היא שוכחת את מה שהיא יודעת. זה המסע נכון. שאנחנו עוברים. והמסע של להתחבר בחזרה, זה המסע של להרחיב את הכלי. כשהכלי שלי יהיה רחב, הקדוש ברוך הוא יוכל לשכון בתוכי. וכשהוא ישכון בתוכי, אני לא אהיה עסוק בלפחד ממנו ולחשוב שרק זאת יהיה הדרך. ו... הוא פשוט צריך להיות נוכח בתוכי. והוא לא נמצא מעליי. הוא חלק ממני. אני מאוד מאמינה בתפיסה הזאת. עשיתי קעקוע לפני כמה שנים, שהיה קשה לי לעשות אותו. וואלה. כן. כי, כי, כי המחשבה הראשונה שהייתה לי זה, זה מקום חשוף. אנשים יכולים לקרוא את הדבר, את הדבר הזה, ואיך זה התפרש. כאילו, אני פירשתי בראש שלי, קעקוע רשום גאדס. כאילו, אלה. והביטוי שלי למ, למ, למילה הזאת היא ממש זה. שאני הרגשתי שזה היה אחרי שילדתי איתה, או, ב... או לפני, לפני, לא זוכרת איפשהו, בתקופה הזאתי. הרגשתי, הבנתי באיזושהי צורה, שכמו שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי, שיש בתוכי חלק אלוקי. שאני פה כדי להמשיך את הבריאה, שאני בוראת כל יום מחדש מציאות וחיים, ולכן הרגשתי ש... שהמילה הזאת, אלה, מייצגת משהו רחב יותר. ואני זוכרת שכאילו התקשטתי עם המחשבה של... כי זה נורא גם יהיר לבוא ולהגיד, אני, 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 חלק, אני, אני גם הבורא, אני גם אשם, אני גם יש בתוכי חלקיק. זה נורא יהיר מתוך המקום הזה של אתה מכבד את, ה, את הדבר הזה.
1: אני כאילו, אני, אני מסתכל, אני כאילו חושב יחד איתך,
0: mm -hmm.
1: אבל בסוף נראה לי שלקעקוע יש משהו שהוא יותר אינטימי ואישי, גם אם רואים אותו, בסוף כל אחד יכול לקרוא את מה שכתוב לך ולפרש בעצמו. נכון. Mm -hmm. יכול לבוא מישהו ולהגיד, חיה בסרט. Mm -hmm. יכול לבוא מישהו ולהגיד, וואי, אני לא העזתי אף פעם, אבל רציתי קעקוע כמו שלך. ויכול לבוא מישהו ובכלל להגיד, אין לי מושג, מה כתבת? כן. כאילו, קעקוע. אני רואה צורה גיאוגרפית עם אותיות שאני מכיר, אבל אין לי מושג מה הפרשנות של המילה. אבל זה מעניין, כי דווקא חשבתי שתגידי, חשבתי על כל הרעיון הזה של הדת ולקעקע את עצמי ולהשחית את האור שלי ואת הגוף שלי. ואחר כך לרעיון הזה שמישהו יצטרך לקלף ממני את אותם כתובות קעקע. לא באמת מקלפים, אתה יודע.
0: לא עושים עם זה כלום. שאלתי פעם, במישהו שמתעסק ב... קבורה? כן.
1: וואלה, שוטף גופות כזה?
0: כן. אולי פעם היו עושים את זה, היו לא עושים את זה יותר. וואלה. חושב אומרת... שעכשיו יש אנשים קועקעים מכפרי, אתה צריך לגלח את כולם.
1: אז אני חושב שזה מה שהשתנה.
0: <laughs> כן.
1: זה מה שהשתנה, כן. אבל שוב, אז כאילו אני אומר לעצמי...
0: אני מבינה את הנקודה שאתה חושב עליה, כאילו של זה מעניין אותי מה אנשים יגידו. כן, כזה. כן. <laughs> אני חושבת ש... חלק מתהליך בגרות שאני עושה בחיים שלי זה להפסיק להתכחש לדברים מסוימים ופשוט לתת להם, לתת להם להיות פה ולהבין שזה שהם פה עוזר, ואני מדברת עליהם זה עוזר לי לשחרר אותם. זאת אומרת פעם בתור ילדה היית יכול לשמוע אותי מדברת קודם והייתי ילדה פרועה והייתי עושה הכל ולא הייתי סופרת אף אחד כאילו והייתי נורא עסוקה בלהגיד לא מעניין אותי מה אתם אומרים, לא מעניין אותי מה אתם חושבים, לא מעניין אותי מה אימא שלי חושבת, ומה אבא שלי חושב, ומה אחים שלי, ומה העולם בחוץ. אבל אני חושבת שכשבן אדם עסוק בלספר לעצמו שלא אכפת לו, זה רק עושה שיהיה אכפת לו יותר. ועצם העובדה שאתה עושה קעקוע, ובעצמך יש לך איזה חוסר, כאילו, אתה לא בטוח שהמסר הוא... אתה מרגיש מצד אחד שזה נכון, אבל מהצד השני אתה אומר, ואולי זה לא. אולי אני באמת יאירה ואז לא רק שאני ארגיש את זה, המחשבה שאנשים אחרים יחשבו שאני משווה את עצמי לקדוש ברוך הוא, היא מחשבה קשה.
1: מאוד קשה, ויותר מזה, אם את תרצי אפילו לספק בעצמך את קמצוץ האלוהות שבך ולבטא את זה החוצה, גם זה יכול להיתפס כרע, שכאילו את מביאה מעצמך משהו שהוא אה, רוחני גבוה, ואת מבדילה את עצמך מהיתר כי יש בך מנוכחות או מנוכחות. האל, אז כאילו אני אומר, גם זה יכול לקרות. <אם> אני פוגש אנשים ואני יושב ואני עושה כל מיני טקסים וריטריטים ואני אוהב מאוד קקטוסים וסן פדרו ואני אוהב מאוד טקסים שמאנים ולפתוח את התודעה ולעלות. והרבה פעמים כשאני נפגש עם חבר'ה כאלה, <אם> אני מרגיש בנוכחות שלהם משהו שאני לא יודע אפילו לבטא, אבל הם מרגישים לי מעל בני האדם. מאיזה בחינה? בלי לדבר איתם, רק מלשמוע אותם מתפללים איזה תפילה, בלי אה, לדבר איתם בשיח, רק מלשמוע אותם אה, עומדים מעל מדורה ומעבירים איזשהו מסר ואז אתה מרגיש רגע יש פה משהו אחר, יש פה משהו גדול יותר, יש פה משהו שגורם לי לרצות להיות או כמוהו או להזדהות איתו ואז אתה אומר מה זה הדבר הזה שקורה פה עכשיו? מה יש בבחור הזה? שמאפשר לי להרגיש ככה. ואז פה אני באמת חושב שכל אחד מאיתנו יש לו איזושהי רמה רוחנית כזו או אחרת. הרבה אנשים חושבים, הם בטוחים שהם רוח, רוחניים, מתרגלים, מדיטציות, ועושים כל מיני תרגולים, ומאוד קשובים לעצמם, ויש להם קשיבות, ואם כבר דיברנו על עושר וכושר ועניינים, אז אפשר מפה ככה ממש אה, להיכנס לזה. אה, כי יש להיות מודע. באיזושהי רמה תודעתית mm -hmm. כזו או אחרת, um, ויש להיות אדם רוחני. זאת אומרת, אני יכול לחשוב שאני אדם רוחני ואני אדם מודע, אבל אני חושב שיש פה איזשהו פער. להדליק תורת כשאני מתחיל שיעור יוגה, זה משהו טקסי. כן. Okay. בסדר? ולקחת קערה טיבטית ולעשות גונג שלוש או ארבע פעמים במהלך תרגול, יש פה משהו טקסי. Mm -hmm. אבל מצד שני, בואו ניכנס רגע למקומות אחרים. מה בעצם הקטורת הזו עושה במהלך השיעור? היא מכניסה את כולם לאיזושהי אנרגיה. יש פה איזשהו אה, ניחוח שכולם כרגע מזוהים איתו, ממוקדים עליו, חושבים, מחשבה, נשימה, נשיפה. הריח הזה כבר נמצא בתוכי, ואז אני מוסיף על הריח הזה אלמנט של סאונד. הקערה טיבטית עם הגונג, ואז אני יוצר תדר. כן. אני יוצר תדר אחד, אז יצרתי פה בעצם איזושהי מודעות כלשהי, mm -hmm. ולכל מישהו מהצד יגיד, אה, זה רוחני מדי בשבילי, אני ויוגה לא. ואז אתה אומר, רגע, למה? כי בגלל שביוגה יש סממנים שמרגישים לך קצת מעולמות הטיבטים וקצת קצת מהמזרח, היפים. ואיפי, איפים, זה בדיוק מה שקורה. אני לא יכולה לסבול את הקטורת, זה עושה לי סחרחורות, זה לי... ופתאום הם מקדים את האנרגיה שלהם במהלך התרגול, במקום בטקס הזה, שכרגע יוצר איזשהו איזון, גם בתדרים, וגם כולם כרגע מרגישים אותו דבר. כן. כולם מריחים אותו דבר, לכולם, זאת אומרת, המנחה מבקש להשתמש בסמלים האלה, להכניס את הנשיפה, לקבל את הקטורת. לפלוט החוצה, גם אם אתם לא אוהבים את הריח, להתעלם מזה. מה זה שבכם לא אוהב את הריח? מה זה שבכם, כאילו, יש אנשים שקטורת יכולה לגרום להם, ותחושה לא נעימה. Mm
2: -hmm.
1: סבבה, נכנסתי והייתה קטורת. כן. את הדלקת אותה. נכון. כשנכנסת. נכון. ומבחינתך, זה איזשהו משהו סימבולי. את נכנסת עכשיו לאיזשהו מרחב, את רוצה שיהיה כרגע איזשהו איזון אנרגטי, או איזשהו סאמפ מוזיקה? נכון.
0: על פי הפעולות האלה? כן.
1: אני יכול לי, להתייחס ולהגיד, אני מרגיש שיש פה נוכחות רוחנית. כן. את מבינה? כן. ואד... כאילו
0: אנשים זה נורא, נורא מרגישים את זה. אני
1: לא דיברתי איתך לפני זה, עכשיו העליתי את זה. נכון. אבל זה מה שגרם להרגיש כשנכנסתי.
0: נכון.
1: שיש פה אנרגיה mm -hmm. שונה. וכאילו יצאתי הרגע מהמעלית ונכנסתי אלייך וואו. פתאום. אז הייתה פה גם איזושהי עוררות שיצרת. לפני שבכלל נפגשנו ודיברנו. נכון. אז כבר הרגשתי באיזשהו מקום מאוד נוח ומזוהה עם כל מה שקורה פה. ואז עלתה לי השאלה, אם זה חלק מהטקסים, טקסי בוקר של נועה, חלק מהשגרה שלה, משהו שהיא מבצעת בריטואל קבוע, ותכף נדבר על ספורט, איך הוא פוגש אותנו כשהוא חוזר בריטואל קבוע, ואיך הוא פתאום, כאילו, אני אומר עושר. וחשבתי עם עצמי ואמרתי, עלייתו של העושר בתחום. עכשיו? הכושר. הכושר, כן. ואז אמרתי, מעניין מה נועה רוצה להוציא מפודקאסט כזה. מעניין מה, מה בוער בה לשמוע או לראות, ומה אני יכול לבאר. Mm -hmm. כי בסוף אין לי תשובות. אני יודע בדיוק מה שאת יודעת. הכל לא את יודעת. באמת, אני חושב שגם אם היית עולה אה, לפודקאסט כזה בלי אה, אורח, אני בטוח שיכלת לתת אחלה. תוכן ומידע שהוא היה נכון והוא היה רלוונטי ורק אם זה היה מהעיניים שלך mm -hmm. כי יש דברים שמה לעשות את יודעת אותם כאילו פעולות כימיות שקורות במוח וגורמות למוח להפריש כל מיני כימיקלים טבעיים אז אנחנו יכולים לעשות את זה גם באמצעות כושר גם באמצעות הדלקת קטורת ריחנית mm -hmm. גם באמצעות מוזיקה גם באמצעות קערה טיבטית זאת אומרת
0: כן אבל יש משהו שכשאני הזמנתי אותך כשחשבתי, בגדול, הדרך שבה אני פועלת עם הפודקאסטים שלי, גם בליוויים וגם, וגם אני בעצמי, כשאני מוציאה פודקאסט חדש, זה אני מבינה, אוקיי, אני מזקקת, אני מאמין שכרגע הוא חי ובועט ונושם אצלי, שכרגע אני מאמין שאני חיה אותו ורוצה להטמיע אותו בחיים שלי בכל צורה אפשרית, זה שהשפעה היא מקור העושר. שכשאני חי בתדר של השפעה, כשאני רוצה ברצון שלי להשפיע, אני, יש ממש חוק השתוות עצורה בקבלה מדבר על זה שיש שני רצונות, הרצון של האדם, הרצון הטבעי שלנו, הוא הרצון לקבל. כולנו כל הזמן עסוקים במה יוצא לי מזה, מה אני מקבל מזה, מערכות יחסים, סיטואציות, מכל מיני דברים. והרצון של הקדוש ברוך הוא הוא הרצון להשפיע, בשביל זה הוא ברא את העולם, בשביל זה הוא ברא אותנו, כדי להשפיע דרכנו. Mm -hmm. okay? עכשיו, על פי חוק השתוות עצורה, כשהרצון שלנו, והרצון של הקדוש ברוך הוא נהיים אותו רצון כשאנחנו משווים את צורתנו לצורתו אנחנו חווים אושר אנחנו חווים את התענוג הזה אנחנו חווים את האור הזה אנחנו חווים את הסיפוק הזה שכולנו כל הזמן עסוקים בלרדוף אחריו ואם ככה אז כשבן אדם יודע לחיות תדר של השפעה בחיים שלו למעשה הוא בן אדם מאושר וכשאני מבינה שזה האני מאמין שלי, אז השאלה הבאה שאני רוצה לשמוע, או הדבר הבא שאני רוצה לשאול זה, אוקיי, אם זה האני מאמין שלי, אז איך אני מתחזקת תודעה של השפעה אמיתית, באלף ועטף בחיים שלי, כדי להחזיק את האושר הזה, ושלא יברח לי מהידיים, כי יש לנו נטייה כאילו לתלות את האושר בדברים הרעים כאלה, שנעלמים כל הזמן, אבל אני רוצה לתחזק תדר של השפעה. ואני רוצה לעזור לאנשים לתחזק את התדר הזה בחיים שלהם ולחיות אותו. ולכן, כשחשבתי להזמין אותך, אז אחד מהדברים שתהיתי זה איך כושר, איך ספורט, איך העולם הזה, שהוא כל כך רחב, ויש פה כל כך הרבה שיח ותעשייה מטורפת של כסף שמסתובבת סביבו בעולם, ובכלל, עיסוק שלנו, איך הדבר הזה, איך העולם הזה של כושר, יכול לחזק לנו את, את הטבע הזה של השפעה.
1: קודם כל, אנחנו יודעים שאפשר לדבר על זה ככושר. Mm -hmm. בסדר? אפשר לדבר על זה כפעילות גופנית. אפשר לדבר על זה כתרגול. אפשר לדבר על זה כמודעות. אפשר לדבר על זה כמאמץ. אפשר לדבר על זה בהמון מובנים. כן. כושר בעיניי זה איזשהו מונח כללי שמדבר על מגוון רחב מאוד של פעולות. שמתנקזות שמתנקז... כולן יחד לפעילות שמטיבה עם הכושר של האדם. Mm -hmm. יוגה, הליכה, ריצה, חדר כושר, זכייה, רכיבה על אופניים, משחק כדור. אפשר לקרוא לה הכל כושר. כן. כשאתה ילד אתה קורא לזה חוג. נכון. כשאתה מבוגר אתה קורא לזה אני עושה כושר. ואני חושב ש... אני אומר את זה בתור הורה, ואני אומר לך את זה בתור אימא, ונתחיל mm -hmm. משם, כי ככל שאנחנו ניחשף מוקדם יותר לתנועה, שימי לב מה אני אומר תנועה, mm -hmm. לא דיברתי על כושר, ככל שניחשף מוקדם יותר לתנועה, נצליח לגייס בעצמנו יכולות חדשות, שמהן, מתוך היכולות האלה, נקבל כל מיני פרמטרים שלאט לאט אני אסביר איך זה בסוף מתקשר לכושר. בואו נתחיל, לאושר, סליחה, בואו נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר, יש לנו בעצם את המרחב הפיזיולוגי. סבבה? כל מה שקשור לפיזיולוגיה, לאנטומיה, והדברים הביולוגיים והתהליכים אה, הפיזיולוגיים שקורים בכל אחד מאיתנו, mm -hmm. נתחיל בתהליך הבסיסי ביותר נשימה. כשאנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו בעצם מאלצים את מערכות הגוף שלנו לעבוד תחת איזשהו עומס. הריאות מתרחבות ומתכווצות בקצב מסוים. הלב מתכווץ ונרפא בקצב מסוים, זרימת הדם שלנו משתנה, פליטת הרעלים, כניסת החמצן, כל הדבר הזה קורה כשאנחנו בשגרה, אני ואת יושבים כאן עכשיו. Mm -hmm. אם אני אנטר עכשיו את הדופק שלך, את באזור ה-60-70 פעימות לדקה, כי את במנוחה.
2: Okay. הלב
1: שלך עובד בקצב קבוע וסדיר, הריאות שלך מתרחבות ועובדות בקצב קבוע וסדיר, ואת כרגע במצב נוחות. כל עוד אני נשאר במצב הסטטי הזה, הרבה כימיקלים שמופרשים מהמוח כרגע לא פעילים. ואז אני רוצה בעצם לחזור חזרה לילד הזה, כשדיברנו שאנחנו נוציא אותו לאיזושהי תנועה ופעילות גופנית, מה שיקרה. בממד הפיזיולוגי הרגע הסברתי לך מה עלול לקרות כשנוסיף כושר. Mm -hmm. בואו ניכנס לתחומים נוספים שבהם אה, הפעילות הגופנית תסייע לנו. ואז אנחנו מדברים פה על כל מה שקשור לדימוי עצמי. כן. שהוא, אני רואה את זה ואני מבין שמה לעשות, שאלתי אותך מקודם שאלה, למה לא נשים את המצלמה על שנינו? Mm -hmm. ואת דיברת איתי על השיער שלך. נכון. ואז אני אמרתי, יושב על דימוי עצמי דור, אחר כך תבדוק את זה. ואז אמרתי, אוקיי, את מודעת לזה שלהוסיף כושר לחיים שלך ולשפר את התזונה שלך יכול להועיל לך. מבחינת דימוי עצמי והתחושה שלך כלפי העולם mm -hmm. החיצוני, כן, זה יקרה. אצל ילד זה משמעותי הרבה יותר, ותכף נבין למה, ועדיף שנדבר על ילד, כי אצלו אין שום מניארות. הכל נראה נורא נקי. זאת אומרת, אני לא רואה, כשאני מסתכל על ילד, אני לא רואה אותו עושה פעולויות כדי לגרום לעצמו להיות מאושר. אבל הפעולות האלה, גורמות... עושות אותו,
0: הוא אותו מאושר.
1: ואני רואה את זה ממש, אם אני לוקח את נועם, הוא מבחינתי הדוגמה, אני עושה בו ניסויים, מה שנקרא, בלי להגיד שזה ניסוי אפילו. Mm -hmm. ואני רואה איך זה מסב אושר בחיים של ילד בן ארבע, ואז אני אומר, וואו, הרי זו אותה מערכת. זו אותה מערכת.
0: איזה הבאת פה נקודה שלא חשבתי עליה בכלל, שבתור מבוגר, אנשים מבוגרים מחפשים את הפעולות שימלאו אותם באושר, וילדים עושים פעולות שפשוט באופן טבעי גורמות להם להיות מאושרים, הם לא מחפשים את האושר. הם מחפשים את הפעילות שתעניין אותם, ומתוך זה נוצר האושר וזהו.
1: רק זה מה שאמרתי לך, אני לא יודע כלום יותר ממך. אני אבוא ואתן <laughs> לך איזשהו משל אמיתי לחיים, ועם זה אנחנו נוכל להגיע לכל, לכל מקום שנרצה. יפה אבל יפה. המטרה שלי שתביני את בעצמך, קודם כל, את המקום הראשוני הזה, אמא שלך לא הייתה צריכה לשאול אותך, מה יעשה אותך מאושרת אהבה שלי? מה יעשה אותך מאושרת יותר? לא. תני לי להיות מי שאני, אותה ילדה. שעושה ויש לה את המקום ואת הביטחון לעשות, אני אהיה מאושרת. ואז לקחתי את זה לפעילות גופנית, כי אז אמרתי, אני אחשוף את הילד בגיל צעיר לפעילות גופנית, אני אטמיע בו כבר כל מיני ערכים חדשים שהם קיימים בו. נולדנו ללכת, נולדנו לרוץ, נולדנו לקפוץ, נולדנו לעשות כל מיני משחקים, אם זה בחברה או לא בחברה, ותכף נרחיב את זה. אז דיברנו על הפן הפיזיולוגי, שזה בעצם רצף פעולות שהגוף צריך לעשות בזמן שגרה ובזמן פעילות גופנית. Mm -hmm. ככל שהפעילות עצמה תהיה עצימה יותר, יקרו תהליכים מורכבים יותר, שהבנפיט שלהם, הסייד אפקט שלהם, יהיו הפרשה, כמו שאמרתי מקודם, של מיני הורמונים כימיקליים שמופרשים מהמוח, כמו דופמין, אנדרופינים, סרטונין, אם עולה לך משהו וככה לא, לא קפטת לי אדרנלין, אם... ניגע, ניגע בהורמונים האלה כי הם המובהקים, ואז אתה מוצא קשר ישיר בין הפרשה של סרטונין, שבעצם גורם לאיזושהי תחושה נורא כיפית של אהבה ואיי, mm -hmm. לבין פעולה של ריצה. כן. ואז הבן אדם יוצא לרוץ, ומקבל באופן מיידי בוסט מטורף של סרטונין לתוך הגוף שלו. ואז כל תחושת החרדה, כל תחושת הסטרס, הכל פשוט מתפוגג.
0: דווקא זו דוגמה מעניינת מה שנתת פה, בגלל שכאילו הקשר הזה בין ריצה לבין עושר, uh, שממש כאילו ההורמון שיוצא מאיתנו בזמן ריצה הוא באמת הורמון שהופך עוד אנשים למאושרים יותר. מצד שני... אני למשל, תגיד לי לרוץ עכשיו, אני נכנס לדיכאון. סבל. לא... ההפך מאושר, זה את דיכאון, למות. זה בכי.
1: את רוצה, את, את מתייסרת על זה על... אז איזה מימד
0: מוסף נכנס לנו פה כרגע? אוקיי,
1: יפה. הישגיות. תוצאות? אנחנו בני אדם, אנחנו יצורים שפועלים ומונעים ממשהו. אני לא רוצה לקרוא לזה אגו. אבל כשאתה היום יוצא להליכה, mm -hmm. וכבר שלושה חודשים מבצע הליכה, והתחלת עם שלושה קילומטרים, חמישה קילומטרים, עשרה קילומטרים, ואז מישהו אומר לך, אולי תעשה מתוך, ריצה, מתוך הליכה של עשרה קילומטרים, חמש מאות מטר ריצה. ואתה אומר, מה? חמש מאות מטר? אני לא מסוגל. אבל הרגע שאמרת את זה, אני לא מסוגל, יצרת לעצמך התנאיה בראש. Mm -hmm. אני לא מסוגל. צד אחד במוח יגיד, אין דבר כזה, אתה לא מסוגל. צד אחד במוח יגיד, אתה צודק, אתה כולך שבור, אתה מסכן, ואתה שמן, או רזה מדי, ורופס, וחלש. ואז פה מתאזן, אתה היצר התחרותי, ואותו יצר שאנחנו בסוף פועלים ממנו, אם זה בחיים האישיים, בזוגיות, בעסקים, בחינוך, בהכל. Mm -hmm. יצר הישגי, יצר לתוצאות, יצר לשים את עצמך מול אתגרים. אני ארוץ 500 מטר, ואחרי שאני אזהה שה-500 מטר הראשונים היו קלים, אני אשים יעדים חדשים. כן. ואז בעצם אני חוזר חזרה אחורה. הבן אדם לא אוהב ספורט, הבן אדם לא סובל לחשוב על עצמו מזיע. אני צריך עכשיו, באמצעות מישהו, לגרות אצלו כל מיני נוירונים במוח, כדי להוציא את החיה החוצה.
0: ואיך אתה עושה את זה?
1: אוקיי. אז פה, באמת זה כבר תלוי בן אדם. בוא נדבר כרגע על נועה. Mm -hmm. סבבה? נוגמה מצוינת. כאילו מאוד נוח <laughs> לדבר okay. עלייך, כי גם ההיכרות האישית, וגם כאילו אני יודע מה יושב שם, על, 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 על מה זה יושב. Mm -hmm. אז נועה, אם עכשיו אנחנו רוצים להתחיל באיזושהי פעילות גופנית, הדבר הראשון שאני צריך לזהות, וזה עוד מרחב... מה זה? עוד מרחב נוסף שאני רוצה לגעת בו, mm -hmm. כל מה שקשור לחיי חברה. אוקיי. Okay. יש היום סבירות שאנשים בתוך קבוצה פועלים שונה מאשר הם לבד. כן. Okay. קיבלו הוראה מהתזונאי שלהם, אני מבקש ממך לעשות שלוש פעמים בשבוע הליכה. אתה מוציא את הכלב, תעשה הליכה. הרעיון להוציא את הכלב נשמע טוב, אני חייב. ההליכה, פחות. כן. תגיד, הליכה לפער כלבים, נחשב? נחשב כי הכלב בטיול. לא, זה בדיוק הנקודה הצליחה שמישהו או ידרבן אותך, או ידחוף אותך, או יהיה שם בשבילך בזמן שאתם עושים את הפעילות, כדי שלא תרגיש עם עצמך. את כל תחושות שעלולות לצוף לך. Mm -hmm. למה אני עושה את זה לעצמי אם אני משועממת? בא, 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 בא. ואז אני מוסיף את האלמנט החברתי. נתחיל בקטן. תגידי לחברה, אני יוצאת להליכה. רוצה להצטרף אליי? יצרת פה איזשהו שיתוף פעולה mm -hmm. עם אדם חיצוני, שהוא לא את, mm -hmm. ולשתיכם יש מטרה משותפת. כן. כבר השגנו איזשהו משהו בתחילת הדרך. Mm -hmm. לנועה יש כיוון. כן. נועה מתחילה שלוש פעמים בשבוע ללכת, ויותר מזה, יש לה חברה שמצטרפת אליה, גם אם זה לא הכלב. Mm -hmm. וכשנועה, כמו שהיא מכירה את עצמה, היא עלולה מהר מאוד לבטל על עצמה, כן. היא תשלח הודעה, שעה, שעה וחצי לחברה, תגידי, מה את אומרת שנבטל היום?
0: ואז היא תגיד לי, יואו, מתאים לי מאוד.
1: והיא תגיד לך, וואי, תקשיבי, איך לא מסתדר לי ושתיכם ביחד <laughs> תמצאו את כל הסיבות <laughs> בעולם, למה לא? <laughs> וזה יהיה בסדר, ולא תרגישו שוב פעם תקבעו, תשימו כבר לעצמכם עוגנים, ואז את תתקשרי אליה, או שהיא תתקשר אלייך, ופתאום יהיה איזה שיח כזה גמיש. שיח שמאפשר לכן... לברוח. לברוח. ואז פה נכנס אלמנטים הקבוצתיים, ובאמת נכנס פה עניין הדרכתי, ולמה באמת לאדם כמוך, mm -hmm. אני חושב שמאוד יכול להקל ולסייע, איזושהי אוטוריטה, דמות מקצועית, שתאסוף אותך. כן. שלא תאפשר לך. להבריז, mm -hmm. שלא תאפשר לך לוותר, שלא תאפשר לך לבטל את, את האימון או לדחות אותו. כן. ואז נכנס פה אלמנט קבוצתי שהוא הרבה יותר מורכב, כי יש פה בעצם גם את המאמן, שהוא בעצם החלוץ, הוא אחראי על התפקוד הקבוצתי, ויש פה חברה. יש פה התארגנות של מספר אנשים שלכולם יש מכנה משותף. כמה מכנים משותפים, אבל את את המכנה המשותף עם אותה קבוצה. Mm -hmm. או שכולם שונאים ספורט. או שכולם נמצאים באיזשהו אה, סטטוס, זה לפני חתונה. מחפשות להכיר בעל.
0: מחפשות... אבל אתה לא חושב שהסיבה שה שמוביאה אותך לאימון היא מאוד קריטית ביכולת שלך להתמיד בו? זאת אומרת, כשבן אדם... אני יודעת להגיד על עצמי שכשאני מגיעה מתוך מקום של די, אני רוצה לרזות, אני חייבת, אני לא יכולה, ג'ינס לא עולה עליי, נורא
1: זה, מהר. זה, 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 זה מה שאת מדברת עכשיו, זה הפיידאפ. הפייד אפ זה מגיע השלב הזה, שכאילו אתה אומר לעצמך, חלאס, עכשיו אני אעשה פעולה, אבל זה לוקח זמן להגיע לזה.
0: נכון, אבל איזה מניעים איזה סיבות יש שאנשים מגיעים ונרשמים למנוי, למכון, אצלך בסטודיו יש גם ג'ים, יש גם אימונים, איך זה נקרא, פונקציונליים?
1: אתה דייקיל את השאלה.
0: השאלה שלי, איזה מניעים מביאים אדם להחלטה של אני... עכשיו נרשם למנוי. אני ניסיתי אצלך... פייד אפ. אוקיי.
1: פייד זה זה, אז כן. פייד זה מונח מעולמות הקואוצ'ינג. Mm -hmm. זה בעצם השלב שבן האדם אומר לעצמו, חלאס, אני חייב תהליך, ולא משנה אם תהליך אימוני אה, מנטלי או תהליך אימוני פיזי. Mm -hmm. הוא מגיע לנקודה שבעצם אה, נמאס לו מהמצב הנוכחי. הוא רוצה לעשות שינוי בחיים שלו. ואז בעצם זה קורה כתוצאה ממשהו. ולצערי, כמו שאני שם לב, זה קורה בדרך כלל מאיזשהו סימפטום שלילי שמגיע, מצטרף לחיים. משהו okay. שהוא לא חיובי, מאלץ אותך בעל כורך לצאת החוצה ולעשות פעילות גופנית. וזה מבחינתי הפייד-אפ, שזה כאילו להגיע למצב קיצון, mm -hmm. שאתה אומר לעצמך, אין לי כבר מה להפסיד. זה דווקא כאילו הנקודה היא הנקודה החלשה ביותר, והיא הנקודה החזקה mm -hmm. ביותר. רוב התהליכים שאני קולט אליי, והאדם נמצא בפיידאפ, אני יכול ממש לחולל שינוי משמעותי והוא יעבור טרנספורמציה אמיתית. אבל אם הבן אדם לא מגיע ממקום בשל אמיתי, הוא מגיע כבעל או הבת זוג או האימא או חברה הדוחפת אותו לעשות משהו, זה יהיה כדי ל...
0: לרצות. ל ל ל כן. ואז
1: זה חוזר פה על איזושהי פעולה של כנראה בן אדם שמרצה, לא מרצה רק עכשיו, הוא כל חייו עסוק בלרצות, mm -hmm. ועוד פעם הוא פועל מתוך מקום של ריצוי, הוא מגיע לאיזושהי תוצאה, הוא אומר, אחלה, הגעתי למה שרציתי, אבל הוא לא באמת לקח את הכושר איתו, הוא לא שם את זה כחלק מההוגנים שלו. אז
0: איך
1: לוקחים את
0: הכושר
1: איתנו? אני באמת מנסה... זה משפט שכתבתי לעצמי פה. יאללה. ככל שנתאמן יותר, נהיה מאושרים יותר. וככל
0: עוד פעם, תחזור.
1: ככל שנתאמן יותר, המיקרופון אני... המיקרופון
0: שיהיה לנו פה מדויק.
1: ככל שנתאמן יותר, נהיה מאושרים יותר, וככל שנהיה מאושרים יותר, כך נתאמן יותר. ואני רואה את הדבר הזה, נועה.
0: וואו, זה חזק.
1: בועט בי כל יום מהמיטה. אני מתעורר, כי בא לי להתאמן. ואני מסיים את האימון, כשאני ב מטורף, מרגיש כאילו... לא להשווה את זה לסקס, אבל אני מרגיש כאילו שמבחינת הרצף, הדברים שקורים אצלי במוח, עשיתי איזשהו ריסט לעצמי, mm -hmm. ובזמן האימון אני במדיטציה. אני במודעות מלאה לכל שלב ותהליך שקורה לי בגוף, ואז אני מקדש את זה. כשאני בא לאימון יום אחרי, אז אחד. יש בי איזשהו משהו של אינטגריטי כזה, המשמעת העצמית שלי. משפט
0: שאתה צריך למסגר אותו, לשים אותו בתוך סטודיו, שאנשים אה, צריכים, זה, זה... ברגע שאני מאמצת את האני מאמין הזה לחיי, וואלה, אולי זה באמת מה משהו... ש...
1: וזה לא כלשהנה, נועה. אני אומר מה? לך את זה אחרי 14 שנה שאני חי את התחום הזה, אני רואה את זה מול העיניים שלי. ואני אגיד לך משהו, עמרי השותף שלי, mm -hmm. מסתכל על העסק אנליטי. מסתכל, דוח רווח והפסד, כמה מנויים, כמה uh, מנויים צריך להוסיף, כן. ממש מסתכל על זה אנליטי. אני בעסק הזה מסתכל על הדברים בצורה שונה. אני מודד כמה אורח חיים יש ללקוחות שלי. מאיזה בחינה? אני קיים שבע שנים mm -hmm. עם הסטודיו, ואני בודק בעצם מה אחוז הלקוחות שיש לי, מסך הלקוחות שנשארו איתי יותר משנה, שנתיים, שלוש. ארבע, חמש, שש. 50% מהלקוחות שלי היום איתי שש שנים. וואו. וכשאני שואל אותם, מה עשית לפני כן? אז אני שומע על הרבה ניסיונות. ואני מנסה כל הזמן לדייק אחד את האבטר, כי אני רוצה לקוחות כמו מיכאל שמש, דיברנו על זה. כן. אני מדייק את האבטר כל הזמן, כדי שזה הלקוח שנפגע בו. ואז אני קולט, מה הלקוח הזה צריך ממני? אני מנסה להבין. מה הוא
0: צריך? זה משהו שחוזר על עצמו? אנשים בדיוק, צריכים... בדיוק. אני אוקיי? ממש
1: מנתח את זה. ושוב, אני אומר לך, אני עושה את זה בצורה אחת. עמרי, אנליטי לחלוטין. עכשיו, כשאני מנסה לפגוש את עמרי עם הצד הזה והצד הזה יש התנגשות, למה יש התנגשות? כי אני מחפש איכות ולא כמות. אני מחפש לעבוד על לקוחות איכותיים שרצים איתי לטווח ארוך, שלום, כשהפסיקו לחפש תוצאות. כן. שרוצים שגרה. עכשיו בואו ניגע, בואו, רוצה לכן אז בואי נעשה לזה בעצם פירוק לאחור. את בעצם שואלת, איזה תחומים זיהית שיש באותם אנשים שהיכולת
0: התמדה שלהם היא כל כך גדולה בעצם? מה, מה, מה מובא, אתה יודע מה? בוא נשאל, בוא נשאל את זה ככה. עכשיו אמרת לי על החמישים אחוז מהלקוחות שלך, שאיתך כבר שש שנים. ואמרת, אני מדייק כל הזמן את העברת שלי ושואל מה הם צריכים, מה אני נותן להם? מה אתה נותן להם?
1: שאלה טובה. שאלה טובה. אז בב, בראש ובראשונה אני חושב שיש פה מעטפת. אוקיי. Okay. 360 מעלות. Mm -hmm. שזה בעצם היכולת שלי לנטר אותם אחר הפעילות הגופנית שלהם, הפעילות התזונתית שלהם והשגרת חיים שלהם.
0: מה הערך שהם מקבלים מזה בסוף?
1: מבחינתם, בסוף אם תשאלי עכשיו את מיכל, למה את ממשיכה להגיע? Mm -hmm. היא כבר תגיד לך שזה על אוטומט. זאת אומרת, אצלה הצלחנו להפעיל במערכת שלה איזשהו אה, פקד שמבחינתה יש אימון בשבע בבוקר, שלוש פעמים בשבוע, כבר כל כך הרבה שנים. אני, מבחינתי זה תפילה, מבחינתי זה לקום לפגישה, מבחינתי זה...
0: לא קובעת כלום על זה מעולם. שום לעולם. דבר לא
1: יכול לקרות, זה דייט שלי עם עצמי. Mm -hmm. וככל שאתה מתחיל לחבר את הדברים יותר באופן אישי אליך, למה אני עושה את זה? לעצמי. מה קורה בשעה הזאתי? אני עם עצמי. למה, למה טוב לי? ואתה מתחיל לשאול את השאלות, אני מתאר לעצמי שזה שאלות שהבן אדם שואל את עצמו, למה אני ממשיך לעשות את הדבר הזה? למה אני ממשיך להתעורר כל כך מוקדם בבוקר? למה אני ולמה אני ולמה אני? ובסוף, כשאני מסתכל על הלמה, התשובה היא אחת. אני שומר על איזשהו איזון, אני שומר על שגרת חיים, זה חלק מריטואל קבוע שאני חייבת לייצר בחיים שלי, אני מרגישה שאני אימא טובה יותר, אני מרגישה שאני אישה טובה יותר, אני מרגישה שאני הרבה יותר פרודקטיבית בעבודה, האיכות שינה שלי הרבה יותר טובה, אני מרגישה שאני הרבה יותר נינוחה, אם סובבים אותי.
0: כמה דקות? כן, חמש דקות, היית ממהרת? כמה דקות, וואי, אני לא שמתי לב בכלל על השעון.
1: היא, היא הבאה? כן, טוב. יש
0: לה
1: מקליטה. אז אני אומר, בסוף זה הרבה דברים שאותו מתאמן חווה בחוויה שלו האישית. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח רגע את הנושא הזה רק של אה, אה, נראות ותחושה פיזית, אז זה משחק קטן. חצי שנה, נועה, זה עובד. Mm -hmm. את רואה תוצאות, את נהנית מול המראה, אולי המאמן לוקח לך כיפים. כיף! את רואה שינוי. Mm -hmm. אבל את מגיעה לאיזשהו מקום שאת אומרת, אה, אני לא רוצה לשנות כלום. כן. פה, בנקודה הזאת, זה נקרא set point. הנקודה שבה כיו יכול, אני מגיע למיצוי, ועכשיו יש איזושהי רגרסיה, חזרה לאחור, וזה טבעי. Mm -hmm. ופה, בנקודה הזאת, המטרה היא לאפשר למתאמן לקבל שנייה אחת עוד פעם את עצמו, לדייק את המטרות שלו. אוקיי, בואו נדבר על זה שנייה אחת, נועה. שלושה חודשים ראשונים דיברנו על זה שמאוד חשוב לך להתחזק. מאוד חשוב לך לשפר את ההרגלי תזונה שלך, מאוד חשוב לך להטמיע הרגלים חדשים, שהם יעבדו לטובתך. עשינו את זה. על הדרך, תראי מה קרה. איבדנו חמישה קילוגרם, ירדנו בהיקף המותן, נננה נע, את מרגישה טוב יותר. הצעתי לך לעשות בדיקות דם, וגם אמרת לי שבבדיקות דם הסוכרים השתפרו והטריגליצרידים, השומנים בדם, גם פחתו, והרבה מדדים טובים. כן. ואז את אומרת לי, כן, אבל סבבה, אני צעירה,
2: Mm
1: -hmm. מבחינתי היעד הבא שלנו זה לייצר שגרה חדשה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה ששלוש פעמים בשבוע, בשעה שבע בבוקר, את תגיעי להתאמן? ברמה האישית שלך, מה את צריכה שיקרה? אז תגידי לי ללכת לישון בשעה מסוימת, לארגן את הילד לפני, לדאוג שמי יכול לעשות את הדברים האלה והאלה, אבל אני צריכה שיהיה לי זמן סטרילי. אני צריכה לדעת שלא משנה מה קורה, אני בשעה שבע, אף אחד... בעולם הזה לא צריך אותי. וככל שאתה בתודעה, מתרגל את זה, mm -hmm. זה פשוט קורה. זה פשוט קורה. כאילו, אני שואל את עצמי איך אני מתאמן שבע פעמים בשבוע, עם מורכבויות כאלה ואחרות שיש לי בחיים. Mm -hmm. אני פשוט שמתי בסדר העדיפויות שלי כל מיני עוגנים, שכדי שדור יהיה אדם טוב יותר, שדור יהיה אדם מוצלח יותר, כדי שדור יהיה אדם נינוח יותר, כדי שדור יוכל לחיות. באיזה שהם חיים מסופקים, כדי שדור יוכל להיות אה, הבן זוג הראוי, כדי שדור יוכל להיות השותף הנכון. כל עוד המרחב הזה של כושר, של פעילות גופנית, של תנועה, נשאר חלק מהחזון שלי, הדברים האלה בהלימה. כן. ואז אני יכול לשתף אותך שמאז המלחמה, מאז השביעי לאוקטובר, אני לא באותו רצף. החיים כאילו קיבלו איזה סיבוב. Mm -hmm. נכנסתי לאיזשהו פלונטר עם עצמי, וכאילו אני כל עת פתאום איך זה שהורדתי מעצימות האימונים, אני מרגיש תחושות, יש לי יותר מדי זמן. זה זמ... בא לידי ביטוי בחיים. אני הרבה זמן למחשבות, מחשבות okay. שאני לא מצליח לנטרל אותן לפעמים. הרבה uh, מכרובים ונדודי שינה, והשינה כבר לא אותה שינה איכותית, ורציפה mm -hmm. ויציבה, ואני כבר לא בן אדם
0: כמו שהייתי לפני כן. זאת אומרת, ככל שנתאמן יותר, נהיה מאושרים יותר, וככל שנהיה מאושרים יותר, נתאמן יותר. ואז זה מחזק את זה, <laughs>
1: זה מחזק את הרעיון הזה כל הזמן. ואז אתה אומר, אה, זה הלופ. ככל שאני אתאמן יותר, התוצאה המיידית תהיה אושר. ככל שאני מאושר יותר, אני לא ארצה להפסיק את הגלגל הזה, אני הולך להתאמן. ואז אתה יוצר לעצמך לופ אינסופי. אינסופי. ואני מאחל באמת, את יודעת מה אני אגיד את מהלקוחות שדיברתי עליהן, הם בתוך הלופ. כן. אושר אינסופי. זה הלופ. יותר מזה, הלוואי שאני אקח את אחותי, בדיוק כמו שעשיתי עם אמא שלי, mm -hmm. למקום הזה, שהיא תבין שיש פה אושר שהוא אינסופי.
0: אבל נוי מאוהבת ב... אני יכולה להמשיך בשיחה הזאת עוד שעות. נוי למשל דוגמה טובה, כי נוי מאוהבת בכושר. נוי
1: הדוגמה הכי טובה, ואתמול אני ואימא שלי עשינו ממנה אבטר. נוי היא הדוגמה הקלאסית שלי, וככל שאני אמצא אבטר נוי, אני אהיה במקום הרבה יותר שבע רצון מבחינה עסקית. נוי היא הדמות מבחינתי של מתאמנת שכל מאמן רוצה. Okay. למה? משמעת עצמית חלשה מאוד. חלשה מאוד. מודעות okay. עצמית גבוהה מאוד. יש פה בעיה. אתה מודע לעצמך בדברים שאתה אוהב ולא אוהב, אבל היכולת שלך לאסוף את עצמך. להיות ברזל שצריך.
0: אבל היא אוספת מבחינת, כאילו, יש הבדל בין העניין של כושר, כי היא מתאמנת, אני בחיים יכולה
1: לא להתאמן כמוה. אני כמה. מבחינתי מסתכל על זה כמשולש. כן. הכל יחד. תזונה, אימון, נפש. זה חייב להיות אחד. אתה חייב שהכל יהיה כל הזמן בתוך סנכרון מלא. כן. אין מצב שאתה תהיה מבחינה תודעתית, בנפש, שם, כן. אבל אתה אוכל כל היום ג'אנק. שאתה לא אוכל בכלל, mm -hmm. אתה מכניס לעצמך מלא אלכוהול, ואתה פוצע ופוגע. כן, יש פה איזה... את חייבת כל הזמן זכן. לשמור על איזון, ואני חושב שזה אפילו פרק בפני עצמו. ממש. על, על הדבר הזה, איך אנחנו איך בתוך עצמנו... איך שומרים את האיזון
0: הזה, באמת זה... זה, זה... איך
1: יוצרים אותו. כי צריך ללמוד ליצור אותו. זהו. לשמ... אני חושב שלשמר דברים זה יותר קל. אני חושב שהתהליך ליצור, זה התהליך הראשוני, הוא, הוא להניע גלגל שיניים מאוד עצום.
0: למדתי הבד... את ההבדל בין יצירה לבריאה, גם מדברים על זה, שיצירה זה, מ... זה ממשהו קיים. נכון. ובריאה זה משהו חדש, ואנחנו לא בוראים את היכולת ה... ה... הזאת להיות מאוזנים, אנחנו נולדים מאוזנים.
1: בול. בול. וכשלקחתי אותך ל... לילד מקודם, תסתכלי mm -hmm. על... על האדם. כשאת מוציאה אותו לפארק, תראי מה קורה בשנייה, כאילו יוצאת ממנו את הקולר. זה זורח. חולצה. תראי את הילד.
0: זה נכון. תראי את הילד, מה את
1: מזה, יוצא, אנחנו... כשהוא, אה, גן, mm -hmm. ואת לוקחת אותו לפארק, שימי לב ביום שאת עושה את זה וביום שאת לא עושה את זה, על ההשכבה. שימי לב מה קורה לילד כשהוא פורק אנרגיה, וכשהוא לא פורק אנרגיה. שימי כן. לב ל... ל... להתעוררות האם הוא מתעורר, או שצריך להעיר אותו.
0: זה נקודה למחשבה, לשים לב לזה יותר.
1: פשוט להיות מודעים, ואגב, נועם זה השיקוף שלי בחיים. נועם זה השיקוף שלי להכל. למה? כי זה הדבר הכי אותנטי, בוסרי, אלוהי, שיש. Mm -hmm. הוא לא עושה שום דבר בחייו כדי להתאפס בעיני מישהו, כדי להיראות. הוא לא מנסה להצחיק או להיות מצחיק. כשהוא עושה דברים מצחיקים, אני רואה שזה פשוט מצחיק. כן. כי זה טבעי, וזה קורה. ואני חושב שכשאנחנו מתחילים להסתכל אחורה, אפילו מהעולם התנועתי, אני הרבה פעמים בקורסים ובהכשרות שאנחנו עושים, אני לוקח ילד, כדוגמה, כשתינוק עושה סקוואט, זה מושלם. ראית פעם תינוק שיושב? קורע. עזבי, הוא עם ברצפה, mm -hmm. זה הסקוואט העמוק ביותר שיש. <laughs> עכשיו, אתה איך הוא עשה את זה? אין פה שאלות. אמרת לו לשבת, ובתפיסת עולם שלו, כל משקל הגוף שלו נמשך למטה. אני לא יכול לעשות את זה. מבינה, גם את לא. ואז אתה אוקיי, הוא יתבגר. מה קרה? אם הוא היה ילד שפחות מתעסק בסביבה חיצוניות ופעילות גופנית, והוא יותר משחקי מחשב, משחקי קופסה, אתה תראה את השלט שלו מתפתח בצורה מסוימת. ככל שהוא פעיל, ככל שהוא זז, ככל שהוא נע, הוא שומר על איזושהי אלסטיות ותנועתיות, וגם כנראה ספורט ימשוך אותו בחיים בלי שום קשר. אז אני חושב שזה בעצם יסוד טוב מאוד להטמיע בילד את החשיפה לפעילות גופנית בכל צורה. ואז לא נצטרך להתעסק באיך להיות מאושרים.
0: זה יפהפה, נורי.
1: את מבינה מה אני אומר? כן. כאילו, אם אנחנו באנו לשנות משהו בעולם הזה, אז יכול להיות שאת עצמנו כבר לא נצליח לשנות יותר מדי. אבל הבאנו לפה משהו לעולם, ואנחנו ממשיכים להשפיע על העולם בכל מיני דרכים. נכון. אז נועם הוא השפעה אישית שלי. זאת אומרת, נועם יהיה בסוף תוצר של מה שאני... למה
0: אתה לא עובד עם ילדים?
1: שאלה טובה. בסטודיו ניסיתי לאמן ילדים, אז mm הרגשתי -hmm. Mm. בקבוצה של ילדים. Um, אני חושב אבל באופן כללי שהנישה הזאת יכולה להיות נישה מדהימה, אני לא יודע אם אני הייתי רוצה להיות בתחום המדריך או בתחום הפדגוגי. כן, כאילו את לה... להעביר את התוכנית. להעביר את התוכנית, לכתוב את התוכנית, להעביר את ההסברים, את הדינמיקה, את התקשורת, את כל הדבר הזה, אני חושב שזה יהיה מדהים. לעבוד עם ילדים, אם שלי אני רוצה. אז בשביל זה צריך להביא עוד ילדים. Um, דורי. מבחינתי המשפט הזה, כשאמרתי לך, אל תקעקעי, אל תקעקעי, אבל תשימי לך אותו, ואני אעשה את זה. אני אעשה את זה, אני אשלח לך גם תמונה, אני אשים מסגרת תמונה בסטודיו, באיזה אזור מרכזי, ואני גם מבקש מאנשים לתייג אותו. כשהם מצטלמים, כן. שיצטלמו מעליו. זה חזק. ואני... זו, זו דרך מבחינתי להשפיע. מבחינתי, אם אני עכשיו זיקקתי פה החוצה איזה משהו שגרם לך להרגיש, וואלה, עם משפט כזה אפשר לצאת לדרך? אפשר באמת. אז וואלה, עשינו את שלנו. אני שמח שבאתי.
0: חזק מאוד. דורי, אני אוהבת אותך מאוד 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 מאוד. בכלל, בכל השיחה הזאת שאנחנו מדברים פה, לא דיברנו על, על ההיכרות בינינו, וזה שאנחנו מכירים מאז שאני בשאשית בערך. וואו.
1: כן, טוב, אבל אני מתאר לעצמי שאת הדברים האלה אפשר להכניס בטקסט כן,
0: כתוב. כן, אני אמלמל את זה גם בפתיח, אבל באמת תודה רבה. אני כן אגיד ש... תספר לנו בכמה מילים איפה אפשר למצוא אותך, ואיך אפשר, אחרי ששמענו מי אתה, לקבל ממך יותר, יותר לעומק.
1: אז בגדול, אני דור, דור נפוסי, אני מראשון לציון, ואני בן 34, אני בעלים של מתחם אימונים בשם TRI. מה שבעצם המתחם אימונים שלנו מציע זה עבודה בשלוש עולמות עולם נפש, עולם פיזי ועולם תזונתי. אנחנו נמצאים במערב ראשון לציון מאחורי הסינימה סיטי ובקרוב מאוד גם ברחובות. יש לנו אתר מדהים עם המון המון תכנים בחינמים ויש לנו ערוצי יוטיוב, טיק טוק ואינסטגרם פעילים שאפשר משם לגשת ולקבל המון ערך ויש
0: לכם, ו... לכם גם פודקאסט, לא?
1: ויש כמובן את הפודקאסט הכל על כושר, שגם שם ניתן למצוא ולהזין בהמון המון פרקים טובים שהערכנו ונעשו על ידי, על ידי ועל ידי עמרי השותף שלי. וזהו, האמת שתודה רבה על הזמן, היה <תודה> <תודה> לי ממש כיף. גם לי. וטוב, אנחנו נחשוב
0: נ... פה על הפורמט הזה. נעשה, נעשה פה עוד פרק ב'.
2: פרק ב